0: Говорит Радио Свобода в эфире программа «Сэ Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым Здравствуйте, Андрей Добрый день, Иван Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о Сергее Курехине, об этом феномене, об этом гениальном музыканте об этом полузагадочном человеке. Андрей, вы ведь были с ним неплохо знакомы, правда?
1: Мы были знакомы неплохо в том плане, что очень хорошо друг другу относились. Когда он приезжал в Москву, он, не могу сказать, что всегда, но тем не менее часто заходил, заезжал, забегал ко мне. Я, когда был в Ленинграде, у него ни разу не был, но я так понимаю теперь, что... Это был период его переездов, поисков квартир и так далее, что, в общем, удивительно. Но мы встречались не так часто, наверное, как хотелось бы, но встречались. И, по-моему, очень неплохо друг к другу относились. Насколько
0: я понимаю, у вас ведь были отношения не просто там приятельские, не просто отношения э, людей близких друг к другу по возрасту, но и профессиональные. Вы
1: издатель, он автор. Вы знаете, получилось по-дурацки. Когда мы с Сергеем виделись самый последний раз... Он как раз приехал ко мне, где пытался на нашем раздолбанном пианино, которое не издавало, по-моему, никаких звуков, кроме неправильных, что-то поиграть моим детям. Это было забавно, потому что это как раз была та импровизация, над которой он был невластен, потому что какую бы ноту он ни пытался взять, пианино отвечало совершенно другим звуком. Так вот, он ко мне заехал потому, что мы с ним пытались продумать серию или идею, или, прости господи, идеологию, его изданий. Я не знал, что он болен, я не знаю, знал ли он, но больше мы с ним не виделись, и разговор этот продолжен не был. Он продолжился уже только после его кончины, когда с его вдовой Анастасией вот мы встретились и решили попытаться каким-то образом издать те записи, которые после него остались. Но самое удивительное, я вдруг сейчас вспомнил, что мы-то с ним и познакомились тоже примерно в таких же обстоятельствах. Когда я первый раз услышал музыку Сергея Курехина и услышал самого Сергея Курехина живьем, если не ошибаюсь, это было в легендарном московском Дворце культуры, Доме культуры, Дворце культуры ДК, короче, Москворечья, москваречия которая дало нам концерты всех ведущих, наверное, джазменов Москвы, Ленинграда наверное, вообще Советского Союза в то время, от Трио Ганелина вплоть до Диксилендов. Трагедия в том, что практически не осталось записей этого ДК. Ну так вот, я был в этом ДК как раз на концерте Курехина. И был настолько потрясен тем, что я услышал, Судя по реакции его сольных записей или записей малого состава, я до этого никогда не слышал, что я подошел к нему после концерта, представился, мы с ним познакомились, а я в то время имел пусть очень отдаленное, но чуть-чуть какое-то отношение к фирме «Мелодия». И я сказал ему, Сергей, давайте попробуем что-нибудь ваше издать, тем более, что музыка у него была инструментальная, значит, не должно было быть проблем с худсоветом и цензурой относительно текстов. Инструментальную музыку всегда легче было протолкнуть через мелодию. Но что-то не сложилось. Но вот наше знакомство как раз и состоялось тоже на базе изданий. Ну, вот так получилось, что после этого мы подружились. После этого, как я уже сказал, мы даже успели обсудить идею издания. Сергею очень хотелось издать аудионоситель, который каждый раз играл бы разную музыку при запуске. Как он сказал, вот такие есть японские коробочки, как бы ты их в руки не брал, что бы ты ни делал, они все равно каждый раз играют разную музыку. В то время это было невозможно. В принципе, сейчас это невозможно, чтобы это каждый раз была разная музыка, но возможно, чтобы это была музыка разная, ну, не знаю, ну, первую тысячу раз или две тысячи раз. В общем, можно придумать такой способ. В общем, мы ни о чем договориться не могли. А потом уже, как я уже сказал, с Анастасией мы вот начали издавать диски Курехина на основе тех записей, которые остались после его кончины. По-моему, Андрей, драматургия требует,
0: чтобы сейчас мы послушали что-нибудь курёхинское, что-нибудь вечное.
1: Вы знаете, я предлагаю в таком случае послушать одну из самых знаменитых его мелодий и одну из моих самых любимых мелодий, заодно так получилось. Это Ария Зима из воробиной оратории Сергея Курехина. Причем я настаиваю на том, что оригинальная запись, которая была сделана им с певицей Ольгой Кондиной, при всем уважении к другим певицам, не буду их называть, которые потом пытались эту запись так или иначе с большим или меньшим успехом повторить, я Настаиваю, что именно эта запись лучшая, и я предлагаю именно с нее и начать. Ария Зима, вокал Ольга Кондина, гитара Юрий Каспарян, программирование Георгий Гурьянов и на клавишах композитор Сергей Курехин. Воробиной оратории
0: Сергея Курехина. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа Селяви непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Наша тема сегодня Курехин. Интересно, Андрей, что эта фамилия как очень много чего в русской культуре. Идет без всякого имени и без пояснения. Курехин один, и такое впечатление, что другого Курехина и не будет. Вот в этой части моей фразы есть ли какая-то правота? Будет
1: ли когда-нибудь в русской культуре еще раз Курехин? Ну, вы знаете, Иван, без... ну как можно ответить на такой вопрос? Будет ли когда-нибудь в русской культуре другой Пушкин? Конечно, хочется ответить, что нет и никогда как не было другого Гомера. Но мы же понимаем, что это немножко игра все Замечательные музыканты, к счастью, продолжают появляться Несмотря на все эти кризисы музыки, кризисы культуры Кризисы э, записывания музыки Все то, о чем сейчас так много говорят Я думаю, что музыканты будут появляться Каждый будет идти своим путем Можно ли их сравнивать? Нужно ли одному давать имя другого? Не знаю Я бы хотел сказать немножечко с другой стороны Поговорить о том, возможен ли другой Курехин Я вот подумал, когда готовился к нашей программе, что, наверное, все знают великую фразу, по крайней мере, знаменитую фразу Дюка Эллингтона «Мой инструмент-оркестр». При том, что Дюк Эллингтон, и слава богу, есть пластинки, подтверждающие это, был замечательным пианистом. Он писался соло, он записывался в малых составах, квартетах. Мы слышим, что он был прекрасным пианистом. Но ему этого было мало. Его инструмент – Оркестр. Я думаю, многие читали о том, что Скрябин, когда писал ноты некоторых своих сочинений, использовал не пять линейк нотного стана, а шесть. И шестая линейка была для световой партитуры, потому что обычной музыки, обычных пяти линий, ему было мало, ему нужно было нечто большее. Когда я думаю о записях Курехина, и не только о записях, вообще о его музыке, когда я вспоминаю, что он играл и записывался и соло, и в дуэтах, например, с Сергеем Летовым, и в трио, например, трио Пирова, и квартеты, например, квартет Чекасина, и так можно продолжать до бесконечности, я думаю о том, что любой этой формы Курехину было мало. И появился вот этот грандиозный состав, его даже оркестром нельзя назвать, вот этот состав, этот коллектив поп-механика, именно потому, что он стремился, как Дюк Лингтон от фортепиано от рояля к оркестру, как Скрябин от простых нот к э, нотам с музыкальной партитурой, он стремился к какой-то другой форме музыки, которую, к сожалению, я думаю, мы никогда не услышим и никогда даже не сможем предположить, что же именно он имел в виду. И Разные составы ансамблей настолько индивидуальны у него, что, мне кажется, вот если с этой точки зрения отвечать на ваш вопрос, нет, конечно, второго Курехина не будет. Это слишком индивидуально. Может быть, наверное, второй Пушкин, но не может быть второго Пушкина, который пишет тем же почерком. Так и здесь. Наверное, может быть музыкант, которого когда-нибудь назовут вторым Курехином, но это точно будет что-нибудь другое. Что-нибудь, что рассматривает музыку под другим взглядом, с другой стороны. И вот поп-механика, начиная от первых форм, малая поп-механика, где было 3-4 человека, до последних грандиозных форм, где были сотни людей на сцене, не только людей, но еще и животных, это свидетельство того, что намечалось что-то феерическое, что-то громадное. Оно могло, конечно, не получиться, оно могло окончиться неудачей, но это было что-то, что задумал композитор Курехин. Увы, нам этого услышать не дано.
0: Вы, Андрей, сказали очень важную вещь, произнесли важную мысль о том, что, так сказать, второй Пушкина возможно, но невозможно такого почерка. Мне очень понравилось это. Я полагаю, вы это сейчас придумали, Это афоризм. Ну да. Честно говоря, да, это вырвалось само. Отлично. У мне он очень нравится и в этой связи как раз я хочу подхватить и немножко подправить свой предыдущий вопрос конечно я понимаю что второй курехин в таком же виде невозможен но курехин оставил такое эвристическое музыкальное культурное наследие, эвристическое, то есть рождающая мысль следующего, приходящего на эту, так сказать, на эту делянку, на эту площадку, э, на эту борозду, что э, Курехин продолжается в творчестве других музыкальных людей. Продолжается, отражается, видоизменяется, развивается как-то. Давайте поговорим об этом. Вы ведь знаете людей, которые любят Курехина, которые его ценят, которые его интерпретируют, и продвигают куда-то дальше. Непонятно, по кругу, по спирали, вперед, линейно или циркулярно, но что-то делают с курехинским наследием, с курехинскими музыкальными идеями. Кто эти люди и что они такого
1: сочинили, чтобы заслуживало бы внимания наших слушателей? Вы знаете, самое удивительное, что таких людей не очень много. Я не знаю, в чем причина. Может быть, причина в том, что все-таки, как мы с вами сказали, Курехин был слишком индивидуален. Может быть, в чем-то другом. Но, тем не менее, такие люди есть. Совсем недавно, 9 июля, в день 20-летия смерти Сергея Курехина, в Москве состоялся концерт. К сожалению, пока что принято решение, что это будет последний Концерт, подобный концерт, это вызвано какими-то конфликтами с правонаследниками, не будем в это сейчас погружаться, концерт, когда Алексей Айги, московский композитор и скрипач, никогда не бывавший на концертах Курехина при жизни, взял на себя совершенно фантастическую задачу записать нотами музыку Курехина. Не все, разумеется, но по крайней мере, какую-то. Дело в том, что после Курехина не осталось нот. То, что он записывал сам, очевидно, он считал, что в нотах не нуждается. То, что он записывал с какими-то коллективами, малыми коллективами, большими коллективами, то, что он играл с ними даже, не то, что записывал, очевидно, он считал, что он сможет объяснить музыкантам прямо в студии. Тем более, что импровизация имела огромное значение и занимала огромное место в его творчестве и в творчестве его ансамбля. Так вот, короче говоря, если после Фрэнка Запы остались ноты только потому, что один из его музыкантов взял на себя труд при жизни Запы ходить за ним, но ну, грубо говоря, простите за сравнение, как апостол ходить за ним и записывать его ноты, то такого вот апостола у Курьехина не было. И мы имеем большое количество материала, который издан или записан, но еще не издан, но который существует, его можно послушать и ни одной ноты, которая могла бы другим музыкантам это дело повторить. Так вот, Алексей Айги взял на себя труд, повторяю, записать нотами часть произведения Курехина. То, что он записал, он исполнил э, не первый раз, но, к сожалению, как я сказал, уже очевидно, последний, 9 июля в Большом зале Московской консерватории со своим ансамблем 433, с оркестром Ad Libitum и с приглашенными солистами которые практически все, не все, но практически все в свое время играли с Сергеем Курехиным. Это Сергей Летов, это Владимир Волков, это Вячеслав Гайворонский, Александр Александров. Кого-то точно забыл, прошу прощения, что не упомянул. Это Алексей Круглов, который не играл с Курехиным, но хорошо знает его музыку. И вот этот коллектив собрался, и на сцене консерватории попытался возродить дух Сергея Курехина. Разумеется, повторить поп-механику невозможно, а вот как-то передать дух, настроение музыканты попытались. Неудивительно, кстати, что недавно вышедший альбом на Leo Records с записью прошлогоднего такого концерта так и называется. «Сергей Курехин. Дух продолжает жить». Я предлагаю вот из этого альбома послушать одну из известнейших мелодий Сергея Курехина ⁇ Трагедия в стиле рок ⁇ Это была трагедия в стиле рок композитора Сергея Курюхина в исполнении Алексея Айги и огромного состава музыкантов, которые он вывел на сцену, запись 2015 года. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа
0: Се Лави непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Курехин. Андрей, вы только что упомянули «Лео Рекордс». Вы не могли бы немножко подробнее для наших слушателей, которые могут почему-либо не знать, кто такой «Лео» и что у него за «Рекордс», рассказать об этом человеке, который, насколько я знаю, сыграл большую роль в судьбе распространения творчества Курехина на Западе в свое время?
1: Я бы даже сказал шире. Не только распространение, но и вообще в судьбе Курехина. Дело в том, что самая первая пластинка Сергея Курехина вышла именно на «Лео Рекордс». Это небольшой лейбл, его даже трудно назвать «фирмой». Это иностранное слово «лейбл» уже как-то вошло в профессиональный жаргон музыкальных издателей. Это лейбл, который придумал и осуществил Алексей Леонидов, он же Леонид Фейгин. В свое время ведущий BBC, занимавшийся как раз джазом и авангардом, который решил, что вот так много он получает интересной музыки из СССР, что просто становится жалко, что эта музыка пропадает без следа. Или, как записанная программа, оседает в архивах на радиокорпорации. Поэтому он решил начать издавать в то время еще пластинки. Лео Рекордс сделал очень много для советской русской культуры. Я очень надеюсь, что он доволен тем, как его труд, его сподвижничество оценивают во всем мире и, в частности, у него на родине, в СССР, в России, потому что, с моей точки зрения, он этого заслуживает на 100, 200, 300 процентов. Но мы сейчас не будем говорить о всей его деятельности, Там можно говорить очень долго, это тема, наверное, отдельных программ. Скажу только, повторю, что когда он получил запись Сергея Курехина, он ее издал под названием «Пути свободы». Или «Путь свободы». Я вдруг сейчас сказал и запнулся. Но, короче говоря, в любом случае название было очень провокационное для советских властей. Название придумал не сам Леон, насколько я помню, а именно Сергей Курехин. Он же придумал название композиций, которые тоже дразнить могли советского цензора. И несмотря на надпись на пластинке «Музыкант не несет ответственности за публикацию этих записей», надпись, которую Лео всегда делал, чтобы попытаться как-то оградить музыку. «Музыкантов от возможных неприятностей на родине». Несмотря на эту надпись, все равно как-то было несколько волнительно, сойдет ли это ему с рук. Ему это с рук сошло. Ему, я имею в виду, Курехина. После этого были записи с Анатолием Вапировым, также изданные на Лео. И после этого Сергей Курехин стал одним из тех музыкантов, кого Лео издавал постоянно, много. И вот, повторяю, совсем недавно, буквально несколько недель назад, Лео издал двойной альбом с записью концерта памяти Курехина, концерта 2015 года, издал на компакт-диске и на DVD в одной упаковке. Замечательное издание, просто даже... Завидно. А у нас нет возможности что-нибудь с этого диска послушать? А вы знаете, мы слушаем. Вот трагедия в стиле рок, которую мы только что слушали, она именно с этого диска. Но раз вам так хочется, давайте послушаем еще похожую мелодию, но исполненную совершенно по-другому, тем же составом Алексеем Айги, его группой, оркестром Адлибитум и приглашенными солистами. В том же самом 2015 году запись издана Лео вот Рекордс как раз в рамках этого двойного альбома «Компакт-диск» и «Девяти». Сергей Курехин, дух продолжает жить, а мелодия называется «Трагедия в стиле минимализм». Это была трагедия в стиле «Минимализм», аранжированная и оркестрованная Алексея Майги и записанная в 2015 году и вот только что изданная фирмой Leo Рекордс». Я напомню, что на
0: волнах «Радио Свобода» программа «Се лави» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Курехин. Куда движемся дальше, Андрей? Что из музыкального наследия Сергея Курехина привлекло его интерпретаторов,
1: последователей, аранжировщиков? Я бы хотел сказать, что есть один пианист. Он родился в Ирландии, живет в Швейцарии. И его так иногда называют ирландско-швейцарский музыкант Джон Ульф Бреннан. Очень интересный музыкант, участник квартета «Паго Libre. В который, кстати, вошел другой российский музыкант Аркадий Шелклопер, но это не имеет прямого отношения к теме нашего разговора, просто забавное совпадение. Так вот, Джон Уолф Бреннан, родившийся, как и Курехин в 1954 году, с большим интересом относился к творчеству Курехина. И вообще, кстати, он один из немногих западных музыкантов, которые прекрасно знают нашу современную, ну, современную в широком смысле слова, я не имею в виду сегодняшнюю, культуру. Не зря, например, он выпустил альбом под названием «Москва петушки», основанный как раз на бессмертной поэме Венедикта Ерофеева. Замечательный альбом, очень советую его послушать. Это не прямая, конечно, передача, не прямой перенос материала Ерофеева. Это не, какая-нибудь, не какой-нибудь музыкальный монтаж или что-нибудь в этом роде. Это просто совершенно отдельная композиция. На мой взгляд, страшно интересная. Повторяю, рекомендую к прослушиванию всем. Так вот, Джон Вулф Бреннан интересовался творчеством Сергея Курихна, вплоть до того, что он играл его сочинения, играл на концертах и записывал на пластинках. Честно говоря, я не могу вспомнить, кто еще из известных, из знаменитых, уважаемых западных музыкантов делал нечто подобное. Вот у Джона Ульфа Бренна была пластинка под названием «Картинки в галерее». Конечно, тут же намек на картинки с выставки, на которой он записал свои вариации на тему Сергея Курехина, а тема называется «Положение азиатского пролетариата в Америке». У этой композиции Джона Ульфа Бренна повторяют его вариации, есть подзаголовок c 3 по Кто помнит это название или имя одного из роботов фильма «Звездные войны». Так вот, c 3 – вариацию на тему Курехина. Исполняет Джон Уолф Бреннан. Это был Джон Уолф Брэннон и его вариации на тему Сергея Курехина «Положение азиатского пролетариата в Америке». Кстати, забавно, я только сейчас сообразил, что эта пластинка Брэннона также издана фирмой Leo Records. Андрей, а при жизни Сергея э, были какие-то модификации его
0: э, сочинений, которые он мог слышать, которые он мог оценить? Вообще, переиначивал ли? Была ли какая-то обезьянка истины при жизни Курехина? Играли ли с ним и играл ли он со своим зеркалом,
1: со своим отражением? Он ведь такой игровой человек, homo ludens. Вы знаете, нет, в впрямую нет, по крайней мере, я об этом не знаю. Происходил обмен идеями, это да. Например, когда Сергей выступал с людьми, я никого не хочу ни обидеть, ни оскорбить, но не всегда музыканты или участники поп-механики соответствовали самому Сергею Курюхину по уровню музыкального мышления или по уровню музыкального мастерства. Что неудивительно, поскольку ему, Сергею, нужно было совершенно другое. Ему не нужен был виртуоз. Ему нужен был человек, который мог подхватить его идею. Так вот, когда Сергей играл с музыкантами, которые соответствовали его уровню, например, с Анатолием Вапировым или с Владимиром Чекасином, да, или с Генри Кайзером, со многими музыкантами, которых мы знаем чуть меньше, поскольку они записывались за границей, то происходил обмен идеями. Одну идею, чаще всего это были импровизации, одну идею кидал, ну, предположим, Владимир Чекасин. Курехин ее подхватывал, развивал. Соответственно, это превращалось в нечто, какой-то странный результат совместного творчества. Мы, кстати, это могли часто наблюдать, когда, если вы помните, был музыкальный ринг Сергеем Курехиным, и там его партнером, одним из главных его партнеров был Сергей Летов. Вот они тоже часто перекидывали друг другу идеи. Но прямого такого, что вот вышла пластинка или вышла или была обнародована, опубликована какая-то мелодия Курехина, и кто-то другой ее исполнил при жизни его, я, честно говоря, не знаю. Хотя здесь есть одна интересная очень вещь. В восемьдесят девятом году в Японии была организована группа, которая называется Шибу Саширазу оркестр. «Шибу» и «Ширазу» приезжали в Россию несколько раз. Когда я первый раз попал на их концерт, я просто онемел, потому что я вдруг увидел на сцене расширенное, дополненное, я не знаю, как сказать, увеличенное, доведенное в чем-то, может быть, до совершенства издание «Поп-механики». Напомню, что к тому времени, как появился этот японский коллектив, Сергей был жив. То, что Шибуса сразу слышали его музыку, я уверен, на 100%, поскольку одним из художественных руководителей ансамбля был такой знаменитый джазовый деятель Японии Терутасу Еджима, который, в частности, издавал даже пластинки российских музыкантов. Существует пластинка группы «Архангельск» Владимира Резицкого, которую издал как раз Терутасу Еджима. Он очень хорошо знает, знал Я как-то вдруг сейчас запнулся. Я его видел довольно давно. Я не знаю, жив ли он. Надеюсь, что жив. Это человек в возрасте, в очень преклонном возрасте. Так вот, ему очень хорошо знакома была музыкальная жизнь СССР и России. И судя по тому, что делает Шибуса Ширазу, эти свои знания, или, по крайней мере, эти идеи, которые он ухватил, он явно передал японским музыкантам. Шибусо Ширазу играют музыкально лучше, чем чаще всего играла поп-механика. Как я уже говорил, поп-механика — это был коллектив единомышленников, неважно, музыкантов или нет. Шибуса Ширазу, за исключением танцоров, все музыканты. Они все играют очень хорошо. Играют, поют, и главный солист, который, фишка которого, он практически всегда выступает в трусах, даже не в плавках, а именно в трусах. Вот все они, тем не менее, прекрасные музыканты. Но идеи, идея творчества, идея визуальной передачи звукового материала – это как раз то, к чему явно совершенно стремился Сергей Курехин. Я уверен, что он не остановился бы на этом, пошел бы еще дальше, но то, что его идеи легли в основу творчества японского коллектива – это несомненно. У меня есть запись, сделанная на концерте в Фудзи в 2002 году. Оркестр Шибуса Ширазу, конечно, не видя того, что происходит на сцене, не видя этого безумства, трудно, ну не то, что трудно, но этого мало, этого мало, чтобы понять, почему этот коллектив так близок к поп-механике, то, тем не менее, надеюсь, музыка хоть частично, но это передаст. Японский оркестр Шибуса Ширазу, записанный на концерте в Фудзи в 2002 году. Повторял и повторяю с моей точки зрения духовные наследники поп-механики. Я напомню, что на волнах радио Свобода программа
0: не непериодические разговоры с Андреем Гавриловым, который совершенно сразил меня невероятно ловкой артикуляции столь трудных для произнесения японских имен. Андрей, вы упоминали не раз поп-механику, и поп-механику, которая... Так сказать, в своем уже последнем для Курехина изводе, варианте, достигало нескольких сот человек, исполнителей. Вот интересно, кто-нибудь из них оставил свои воспоминания о Сергее? Я имею в виду интересные воспоминания, так
1: сказать, литературные, творческие. Я знаю, что многие давали интересное интервью. Недавно вышла книга «Сергей Курехин. Безумная механика русского рока». Надеюсь, я не переврал название. Мне его запомнить сложнее, чем название «Шердон». Разу. Это книга московского журналиста Александра Кушнира, который брал интервью у всех, кто еще жив, у всех, кого можно было найти, поймать, уговорить записаться для этой книги. И многие воспоминания там приведены, они довольно интересны. Да, ну и, конечно, у Александра Кана была книга, посвященная Курехну, тоже со многими воспоминаниями участников всех этих действий. Но, по-моему, никто из самих музыкантов мемуаров не оставил. Как-то вот так вот не сложилось. Даже, по-моему, их нет не то, что в книжном виде. Даже, по-моему, в журнальных публикациях был какой-то минимум. Вот только интервью и разговоры. Все-таки они, наверное, прежде всего музыканты. Кстати, когда я говорил про Джона Уолфа Брэннона, я забыл сказать, что он не только играл произведение Курехина, он даже написал композицию, посвященную памяти Сергея Курехина. У Курехина было две программы со схожими названиями «Просто опера» и «Опера богатых». И композиция, которую написал Джон Уолф Брэннон, называется «Опера Пердю», то есть «Потерянная опера». Это композиция посвященная памяти Сергея Курехина. Она довольно-таки длинная, мы не можем ее послушать, но тем не менее, мне кажется, было бы несправедливо, если бы вот так мы поговорили о Бреннане и ничего еще его не дали в эфир. Поэтому, если нам позволяет время, я бы очень хотел, чтобы мы послушали в его исполнении композицию Сергея Курехина «Последний вальс». композиция Сергея Курехина «Последний вальс», записанная Джоном Уолфом Бренаном, как мы слышали на концерте.
0: Андрей, скажите, а что еще сделал Алексей Айги для увековечивания памяти Сергея Курехина? Ну, может быть, не для увековечивания,
1: а, так сказать, для собственного творческого художественного удовольствия? Вы знаете, я не представляю себе, насколько тяжело, но я знаю, что это чудовищно тяжело со слуха разбирать ноты, учитывая, что Та музыка Курехина, которую аранжировал и оркестровал Алексей Айги, она зачастую была музыкой к фильмам, и отдельно музыка не сохранилась. Приходилось брать кассеты или DVD, и, несмотря на реплики героев, которые звучат на фоне музыки, как-то разбирать и записывать то, что Курехин придумал. В общем-то, если бы даже Алексей Айги и не играл эту музыку, не исполнял, а просто расшифровал, я публиковал ноты, я вообще считаю, это был бы уже музыкальный подвиг. То, что при этом Алексей смог как продюсер выступить, и собрать коллективы, собрать музыкантов, пригласить друзей Курехина, музыкантов, которые с ним играли, обратиться к молодежи, которая никогда не видела Курехина и только в лучшем случае слышала его записи. И вот этот состав, этот оркестр провести по Москве, Петербургу, не буду сейчас точно врать, в каких еще городах они были, но это... Музыкальное событие не ограничивалось только двумя столицами. В общем, этот подвиг, который, наверное, должен делать нормальный продюсер, а не музыкант, не скрипач, не композитор. То есть музыкант, скрипач, композитор должен заниматься музыкой, по идее. Так полагается во всем мире. А тут вот получилось так, что Алексей Яги взводил на себя совершенно нечеловеческую ношу и, по-моему, с честью ее пронес, до, к сожалению, до конца. Будет жалко, если этот проект так и закончится 9 июля 2016 года. Надеюсь, все-таки, что он получит какое-то развитие. Хотя я понимаю, что в моей фразе очень много эгоизма, потому что для того, чтобы он получил развитие, очевидно, Алексей должен и дальше расшифровывать записи Курехина, но не повторять же одно и то же несколько раз. Может быть, немножко с разными музыкантами. То есть я так, например, хочу, чтобы он и дальше работал, не покладая рук. Но я понимаю, что у него свои планы, свои идеи, своя музыка, свои музыканты. Может быть, действительно, этот проект дошел до своего логического конца. Не знаю. Но в любом случае, я предлагаю закончить нашу программу сегодня пьесой, которая, если не ошибаюсь, открывает двойной альбом, изданный Лео Рекордс, под названием «Сергей Курехин. Дух продолжает жить». Этот альбом, на котором записано выступление Алексея Иги и его музыкантов 2015 года. Трек называется «Крыша». И, по-моему, он вполне достоин того, чтобы завершить наш с вами Иван разговор. была композиция Сергея Курехина «Крыша», исполненная Алексеем Айги и музыкантами, которых он собрал специально для исполнения музыки Сергея Курехина.
0: И на этом мы заканчиваем программу «Сэ лави» «Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым», которая сегодня была посвящена памяти Сергея Курехина. Режиссер Илья Бобченецкий и мы с Андреем прощаемся с вами. Всего доброго.
1: До свидания. будущее России.
0: Не знаю. Безоблачно, но вряд ли будет, мне кажется. Будущее России, как я представляю, это самая лучшая
1: страна в мире Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
0: Я только надеюсь, а что как будет, не знаю даже. Не вижу будущего у нашей страны. Проблемы были всегда и будут такие же, какие были. Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет. Да что-то как-то страшновато. Радио Свобода. Глушить уже поздно. Джаза и ее герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте 3 ww.swoboda.org, Dixieland и Blues, Swing и Hardbob, Третье течение и авангард, фольклорные джаз и необибов. В компании вашего ДС джаз на свободе это время джаза, сразу же после новостей. Радио «Свобода» с конца июня покинула диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках «Ходберт» и «Эйшесад» и на сайте www3 С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио «Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио «Свобода».